0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan. Une émission en français donc, et qui traitera de sujets aussi divers que la culture, l'histoire, la politique ou la société du Kurdistan principalement, mais aussi de la région en général. Je suis Armand Jamad et je présente cette émission. Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michael Tevenin. Euh, Michael Tevenin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Euh, Michael Tevenin, vous êtes anthropologue. Vous avez fait votre thèse sur les éleveurs semi-nomades du Kurdistan irakien, euh, plus précisément sur les enjeux fonciers auxquels font face ces éleveurs. Exactement. Euh, on peut dire que nous nous connaissons depuis plusieurs années, on s'est rencontré à Erbil, euh, je Tout crois que c'était oui. en 2015 2015 euh, ou 16
1: C'était en 2016, oui, 2016.
0: Voilà, donc euh, on se connaît depuis relativement longtemps. Donc vous, vous êtes arrivé euh, au Kurdistan irakien en 2013, en réalité, pour commencer vos, vos travaux et vos recherches. Exact. Euh, avant ça, vous aviez déjà été en Kurdistan turc, en Turquie, donc euh, la partie oui, kurde ouais. de, de la Turquie, et en Arménie Aussi. pour travailler sur le, le même sujet. Euh, et vous êtes euh, de passage à Erbil euh, dans le cadre d'une exposition euh, et d'une conférence organisée par euh, l'IFPO, l'Institut français pour le Proche-Orient, euh, qui a ses, locaux, euh, ses superbes locaux euh, au sein de la citadelle d'Erbil. Ouais. Euh, donc, euh, Michael, encore une fois, soyez le bienvenu. Euh, Merci. Je vais commencer par une question très simple. Euh, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser au pastoralisme semi-nomade euh, euh, des Kurdes en Irak
1: Oui, c'est vrai que c'est une, une bonne question. Effectivement, moi, mes, mes parents ne sont absolument pas du tout Kurdes. Je n'étais pas du tout destiné à, à avoir une histoire avec les Kurdes, puisque maintenant, c'est vraiment une histoire. Euh, en fait... Euh, tout est parti de mon de ma passion pour les montagnes et euh, en fait j'ai pendant une période de ma vie j'ai été accompagnateur en moyenne montagne j'ai passé un brevet d'état d'accompagnateur en moyenne montagne j'ai officié euh, surtout sur les massifs français et à l'occasion de ce de ce diplôme en fait on doit présenter un mémoire et qui concerne des sujets liés à la montagne et du coup moi j'avais choisi de suivre d'aller à la rencontre des bergers j'étais fasciné par eux de euh, d'aller sur les marges, en fait, tout simplement, à la rencontre de ces gens qui vivent sur les marges et qui vivent en interaction, avec, euh, à la fois avec, avec les bêtes, mais aussi avec les montagnes, la nature. Et euh, bon, ben voilà, on doit, euh, dans le cadre du brevet d'étoile, on doit faire euh, 30 pages, et puis moi, j'en ai fait 200 ans. Oui. Euh, <rire> voilà, on doit faire trois euh, mois d'enquête. Moi, ça m'a duré deux ans, et j'ai eu tellement de plaisir à rencontrer euh, ces gens, à les interviewer et tout ça. En fait, je faisais de l'ethnographie euh, sans le savoir, et une fois que tout ça a été fait, une fois que j'ai eu mon diplôme, ça m'a tellement plu que j'ai voulu reproduire l'expérience. Je connaissais déjà la Turquie. Euh, par des grâce à des amis. J'avais déjà voyagé mais essentiellement dans l'ouest de la Turquie et je savais que euh, sur les prospectus euh, touristiques que, qui est proposé par la Turquie, euh, il y avait des prospectus sur l'est de la Turquie et on voyait des troupeaux, des bergers. Euh, mais en même temps, dès qu'on regardait et qu'on tapait sur Internet, euh, même pas encore à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment. Enfin, l'Internet n'était pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était donc en 2000 entre 2000 et 2005. Il euh, y avait très peu de choses qui sortaient, en fait, des, sur les bergers. Et j'ai appris euh, de l'Est de la Turquie. Et à ce moment-là, j'ai appris qu'ils euh, appartenaient à un peuple qui s'appelait les Kurdes. Et j'ai découvert, en fait, les Kurdes par cet intermédiaire, par les prospectus euh, turcs, ce qui est quand même plutôt étonnant. Euh, C'est bon. euh, beau. Et, voilà. Et donc, en fait, un jour, j'ai dit, bah, écoutez, euh, en 2005, j'ai décidé de partir là-bas, à Diyarbakir, et de voir un peu si je pouvais renseigner les pratiques pastorales de ces régions, quoi. Voilà
0: d'accord donc c'est euh, c'est à ce moment là à partir de là que vous avez commencé vos études universitaires ou votre C'est venu plus tard
1: c'est venu plus tard en fait il y a eu euh, une dizaine d'années en fait entre 2005 et 2013 ouais 8 ans où j'ai fait euh, j'ai fait 5 six séjours en fait au, au kurdistan turc euh, dans le sud-est de la turquie euh, tout seul, en solo. Et en fait, l'idée, c'était de faire un carnet de route. Et surtout, j'avais une obsession, c'était de cartographier en fait, les déplacements des troupeaux saisonniers. Les déplacements saisonniers des troupeaux, c'était vraiment une obsession, puisqu'il y avait un livre qui était sorti sur les pratiques pastorales en Méditerranée. Oui. Et effectivement, tout l'ouest de la Turquie était renseigné, mais il n'y avait absolument rien sur l'est de la Turquie. Alors que par ailleurs, la, Rou la Bulgarie était renseignée qui n'est pas spécialement plus proche du Kurdistan, de la Méditerranée en fait. Oui. Et donc du coup je me suis dit, ben voilà, moi je voulais réparer cette erreur, je voulais réparer un peu cette injustice qui était faite aux bergers du sud-est de la Turquie, aux bergers kurdes, et arriver à poser sur une carte les déplacements saisonniers de ces populations euh, nomades. quoi. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et oui. en fait, à partir de 2013, j'ai commencé à partir de 2010 de faire des expositions photos, donc c'était du carnet de route, des expositions, des expositions photos, j'ai commencé à faire juste à présenter des cartes, et puis au fur et à mesure, ben, il y a un jour un ethnologue qui est venu me voir, qui est venu voir mon exposition, qui m'a dit écoute Michael, ce serait quand même pas mal que tu valides ça par un, un master en, ethno, en, en ethnologie quoi. Et, euh, et ben, je me suis, en 2013 je me suis lancé et j'ai fait un master en ethno, et cette fois-ci c'était sur la Turquie, oui. Donc sur la Turquie. Et bien. en 2013, en plus, j'ai eu la chance, et je, je la remercierai jamais assez, euh, d'avoir rencontré d'abord euh, Marcin de du muséum d'histoire naturelle, et aussi, surtout, euh, Jessica Giraud. Jessica m'a pris dans sa mission archéologique alors que je n'étais même pas euh, universitaire, que je n'avais même pas repris mes études, et en avril 2013, je me suis retrouvé au Kurdistan Irakien à interroger des bergers kurdes, avec, mes, avec mon cours Manji.
0: Oui, parce que, alors ça, il faut, il faut le dire aussi... Euh... Vous parlez euh, assez bien le kurde. Ouais, cool. Alors bien, bien sûr, euh, que on est en, euh, plus au Kurdistan et euh, peut-être moins de pratique depuis votre retour en France. Euh, mais, mais en tout cas, moi, je vous ai connu, euh, vous parliez en, en kurde, un Kurmanji oui, tout à fait, euh, oui. de, de très très bonne qualité. Merci. Euh, donc voilà, donc jusqu'à 2013, c'était plutôt euh, une, comme une passion, quoi. Euh, oui, tout à une, fait. C'était
1: euh... une passion, c'était vraiment du carnet de route, une passion. Euh, et au fur et à mesure, en fait, euh, bah, j'ai voulu, voulu que ça soit un peu plus scientifique. Oui. Et voilà, en 2013 est arrivée la le mission master. de Jessica Giraud, d'abord. Oui. Et puis, euh, en septembre 2013, j'ai intégré le Master d'Ethnologie de Paris 5.
0: Voilà. D'accord, donc 2013, c'est euh, votre arrivée dans le Kurdistan irakien. Vous découvrez pour exactement, la première fois euh, exactement. le Kurdistan irakien. Ouais. Ce sera le premier séjour de... de... Une long longue série de séjours <rire> euh, qui, qui vous a amené jusqu'à bah, jusqu terminer euh, finalement cette thèse. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ça, Donc plus tard, on après le master, votre thèse Alors, Ce que vous avez découvert, bien sûr, euh, on ne prétend pas en quelques minutes. Non, non, euh, c est, c est euh, votre que ça travail est un de, conséquent, mais
1: présenter sa thèse en, en 70 secondes, c'est un concours, je crois, ou en 8 minutes 30, c'est un concours en France. Ah, oui, oui. Mais bon, moi, je, je, je suis pas préparé à ça, mais en tout cas, bon, intéressant. Je... on en a plus de tonde. Voilà, mais pas de ce que je peux vous dire, c'est que voilà, mes deux années de master, ça a été sur la Turquie et j'ai fait vraiment un travail sur la, la mise en patrimoine en fait euh, du pastoralisme, euh, du pastoralisme nomade euh, des populations kurdes et, et j'ai montré toute la difficulté pour les bergers kurdes euh, de Turquie de pouvoir se, euh, con se constituer en tant que héritage en fait culturel puisqu'ils sont vraiment coincés entre deux nationalismes, en fait, et que c'est oui. vraiment pas évident pour eux de trouver le, le juste équilibre entre l'un et l'autre, quoi, en fait. Hein. Donc euh, mes deux années de thèse, de, de, de master, ça a été vraiment sur cet aspect-là, sur la mise en patrimoine du pastoralisme dans le contexte du Kurdistan turc, en fait. Oui. Et euh, après, sur, le, sur la thèse donc j'ai basculé sur le Kurdistan irakien, et là, en fait, mon, mon projet s'est vraiment dessiné... Euh, Petit à petit, il n'a pas été tout de suite identifié. Euh, je voulais travailler sur les nouveaux lieux de mémoire, c'est-à-dire toujours travailler sur euh, comment des éleveurs qui ont traversé autant de drames que le Kurdistan irakien, en fait, hein, ce qu'a vécu le Kurdistan irakien, oui. ont pu continuer leur pratique et perdurer leurs pratiques ou reprendre leurs pratiques. C'était vraiment l'idée de base. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait des, des enjeux sous-jacents qui sont apparus au fur et à mesure des, des entretiens. Entre autres, donc, euh, la question de, des enjeux fonciers. En fait. euh, les, euh, les éleveurs parlent beaucoup de, du manque de place qu'ils vivent au quotidien, c'est-à-dire le, le besoin qu'ils ont de trouver des pâturages disponibles, que ce soit en pleine, mais que ce soit aussi sur les parcours, le long des parcours, ou maintenant de plus en plus aussi sur les estives. La plupart des éleveurs que j'ai rencontrés, par exemple, fréquentent les estives de Choman, et il y a de véritables enjeux fonciers sur le, sur le territoire de Choman, ne serait-ce que parce que c'est un territoire qui est régulièrement bombardé euh, à la fois par l'aviation turque, mais aussi euh, par l'artillerie iranienne. C'est à la fois un territoire qui est occupé par le PKK, par le PDKI, enfin par, par, plein, par plein de groupuscules kurdes. Euh, il y a aussi effectivement un, un, un revival, je veux dire, de, de la part des habitants de Choman qui veulent euh, réhabiter et. Euh, réinvestir leur territoire pour y pouvoir vivre, tout simplement. Sinon, effectivement, c'est un territoire perdu pour, pour les villageois. Donc, en fait, il y a énormément d'enjeux qui se combinent à, aux besoins qu'ont les nomades d'occuper aussi ces estifs parce que ce sont des lieux où ils habitent 3-4 mois dans l'année. Donc euh, en fait euh, voilà au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il y, y avait un vrai, euh, une vraie crainte de la part des nomades et euh, un, comment un, une vraie un vrai sentiment d'humiliation aussi qu'ils vivaient par rapport à ce que ce que leur imposait finalement l'histoire ce que leur imposait le contexte actuel quoi voilà
0: donc euh, la, la, les difficultés qui euh, qui sont posées de par ce contexte pour euh, pouvoir continuer à vivre euh, de, leur co de, de leur métier de perpétuer les traditions peut-être aussi, et, euh, vivre comme leurs ancêtres.
1: Ben, je ne pense pas qu'il y a une volonté de vivre comme leurs ancêtres.
0: Non, euh, c'est simplement leur métier. C'est leur métier,
1: exactement. La plupart du temps, c'est vrai que nous, nous, on parle de nomades, mais c'est vrai que c'est plus un terme qui est employé par les citadins, qui est employé par l'imaginaire kurde, puisqu'effectivement, le nomadisme et les nomades ça, font partie intégrante de l'imaginaire kurde et culturel kurde. Mais les éleveurs eux-mêmes se présentent comme des éleveurs, tout simplement. Hein. Ils disent « à Mardal, je suis éleveur », c'est ça, c'est ça, c'est leur métier. Après, ce sont des éleveurs qui bougent, qui ont des tentes, etc. Mais ils sont avant tout éleveurs et ils veulent vivre leur métier. Ils le disent eux-mêmes souvent bah, « Nous, on vit de notre métier, on gagne notre argent par notre métier, on est aidé par personne ». Ils sont très, très fiers de ça. Hein. Et, euh, mais c'est vrai que bah, voilà, ils, maintenant, ils rencontrent des enjeux. Le dernier enjeu en date, c'est par exemple le, la mise en place du parc national Karan. Euh, c'est normal d'avoir un parc parce qu'effectivement, ce lieu est magnifique. Le, la région du Balakayati est une région magnifique. C'est un vrai bijou pour le Kurdistan irakien. Euh, donc, c'est normal qu'il y ait des politiques de préservation, ne serait-ce que contre le tourisme ou contre les poubelles qui sont laissées par les touristes. Et pas que les touristes d'ailleurs, hein, les, les éleveurs aussi le font. Hein. Mais à côté de ça, il faut pouvoir faire, mettre ça en place sans exclure. Ces nomades qui fréquentent ces alpages depuis, depuis, depuis des centaines et des centaines d'années. Peut-être peut pas les mêmes familles, mais en tout cas, la pratique elle-même fréquente ces alpages depuis, depuis plusieurs centaines d'années. Donc, en fait, ils se, ils se sentent chez eux là-haut. Et c'est toute la difficulté, effectivement, de comment, de comment concilier une population qu'il a par intermittence avec une population qui est sédentaire et qui vit, euh, de, qui vit à Choman et qui veut reconquérir son territoire, en fait hein. Donc, c'est tous ces enjeux que j'ai essayé d'écrire à travers ma thèse. Et, et c'est vrai qu'on bah, le voit ces derniers temps. Il y a eu de plus en plus de tensions dans, dans le district de Choman. Euh, il y a eu de plus en plus de tensions à la fois entre éleveurs et, et, et villageois, mais aussi entre groupes d'éleveurs, entre des éleveurs qui, qui ont perdu leurs alpages il y a plusieurs dizaines d'années et qui veulent le récupérer aujourd'hui, et des éleveurs qui sont arrivés après, qui ont récupéré ces alpages et qui maintenant euh, veulent garder ces alpages. Quand je dis alpage, c'est Costane. Hein, donc c est, c est, en fait, alpage, c'est le terme pour les Alpes françaises. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, mais au jeu, il faut mieux remplacer. Le, le plus juste, ce serait de dire estive. En voilà, fait, est je, je
0: crois que si, si je ne me trompe pas, on parle là de, de transhumance, c'est-à-dire que les troupeaux se déplacent selon la saison, euh, plus oui, ou moins en
1: hauteur. Euh... Alors, ce n'est pas de la transhumance, parce que la transhumance, ça, ça concerne vraiment des, des groupes, de, des troupeaux qui montent avec des bergers salariés. Ou bien, enfin, oui, souvent des bargés salariés. Mais euh, là, ce qu'on parle, quand on parle de nomadisme, ce sont des déplacements de familles entières d'éleveurs qui, qui se déplacent avec leurs troupeaux. Donc ouais. là, c'est ça le nomadisme. En fait, là, les familles que j'ai pu rencontrer, en fait, ils sont, c'est comme des unités de production d'élevage. Et euh, la main d'œuvre, bah, c'est toute la famille. Voilà.
0: Donc, Donc pas de salariés. Euh...
1: Non, non, pas de salariés. C'est exactement ça. C'est la famille qui est, qui est la main-d'œuvre de, de l'entreprise et euh, ils se déplacent d'une manière saisonnière. Euh, moi, maintenant, je parle de semi-nomadisme parce que l'hiver, maintenant, tous ces, tous ces éleveurs en fait, vivent dans des habitations en dur, généralement dans des villages, soit qu'ils ont des, sur des terrains qu'ils ont réussi à acheter, euh, soit qu'ils louent aux villageois. Mais maintenant, on voit de plus en plus euh, de villages d'anciens de, 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 nomades qui sont construits en dur en hiver, etc. Et donc c'est pour ça que je parle de semi-nomadisme, c'est-à-dire que il y a un point de référence euh, sur le parcours, même deux généralement, hein, puisque l'été généralement ils vont toujours sur les mêmes alpages. Ouais. Mais donc c'est plus c'est plus un, un semi-nomadisme. Il n'y a plus en fait le seul nomadisme vrai qu'on pourrait encore rencontrer au Kurdistan irakien, c'est souvent le fait d'éleveurs arabes par exemple qui vraiment font un ils il circulent en fait sur les, sur, les, euh, sur les champs et les, et les piémonts en fait du Kurdistan irakien et ne sont pas établis dans des villages fixes en fait
0: Oui, notamment les chamars Exactement, notamment les chamars ouais. Donc les chamars, euh, tribus euh, arabes irakienne qui, euh, euh, tu, pardon vous pouvez en parler mieux que moi
1: je, je connais pas très, très bien les chamars. J'ai eu l'occasion de les rencontrer une fois euh, grâce, grâce à, au docteur Taïeb du, du gouvernorat de Douk. Qui il m'a mis en relation avec un vétérinaire qui allait les visiter. Euh, et donc j'ai pu voir, effectivement, j'ai pu rencontrer des éleveurs chamars. Euh, mais après, je ne pourrais pas effectivement décrire leur parcours, etc. Tout, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment, euh, je dirais, un, un parcours circulaire. Ils vont, ils vont en fait de, de, de champ en champ. Euh, selon la disponibilité du champ, euh, bah, et qui loue généralement, euh, euh, qui loue un, pour quelques mois. Quoi. Voilà. Ouais. Euh,
0: très bien, très très intéressant. On pourrait en parler des heures, enfin, vous pourriez en parler des oui. heures et nous vous écouter. <rire> euh, quel est, euh, quels sont vos projets désormais non, Parce que vous avez terminé votre thèse. Oui, tout à fait. Euh, une thèse. Euh, en anthropologie, En ouais. anthropologie, ouais, donc oui. sur, sur le sujet dont on vient de parler, donc le. le... Les éleveurs euh, semi-nomades du Kurdistan. Voilà, c'est bien,
1: <rire> c'est le terme.
0: Euh, oui, oui. Et puis, euh, donc, quels sont vos projets désormais Est-ce que vous allez. Euh, Est-ce que vous avez des projets plutôt en France Est-ce que vous allez euh, peut-être. Euh,
1: bah, en travailler fait, ça, au Kurdistan le, le, le projet immédiat, de toute manière, là, ça a été, ça a été de monter l'exposition à la citadelle d'Erbil sur, sur le semi-nomadisme. Euh, une partie de l'exposition est consacrée au concept One Health qui est tout simplement l'idée que la santé animale, la santé de la nature et la santé humaine sont intimement liées. Il faut savoir que 60% des maladies répertoriées sont de, des zoonoses, ce qu'on appelle oui. des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui viennent des animaux. Bah, le cas le plus flagrant, bah, ça a été le Covid-19. Hein.
0: Par exemple, on voilà. est tous euh, familiers désormais avec ce genre de termes euh, voilà, à cause de l'épidémie, de, de la pandémie de Covid-19. Ouais.
1: Et euh, je sais que là, à l'heure actuelle, le Kurdistan irakien est aussi frappé en ce moment aussi par, euh, par, des, par des maladies animales, anim... oui, maladies animales euh, qui touchent euh, à la fois le gouvernement de Hock, mais je crois qu'aussi à Souleymanie, il y, a eu une, il y a eu un foyer qui s'est déclaré. Donc en fait, c'est un véritable enjeu euh, sanitaire. Euh, D'autant plus qu'avec le changement climatique, euh, bah, ces maladies risquent de, 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 de proliférer. Et donc, euh, mon, 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 mon souhait, et en fait, mon projet de recherche future, c'est de travailler sur euh, les connaissances sanitaires, les connaissances. Euh, médicinale des, des bergers, des, des éleveurs semi-nomades concernant leurs bêtes. À la fois la manière dont ils traitent les maladies invisibles, puisque des fois il y a des maladies qui, qui, dont on ne voit pas les symptômes, et la manière dont ils traitent les maladies visibles. Je, quand je dis ça, c'est en dehors de la science vétérinaire. Vraiment, ouais. c'est comment comment ils font, quelles étaient leurs habitudes. Les éleveurs eux-mêmes. Voilà exactement, avec leurs propres connaissances, avec leurs propres techniques, et de voir aussi euh, comment comment ces derniers ces dernières années. Euh, qui a été frappé par la guerre, par plein de choses en fait, a transformé ses pratiques et aussi la manière dont euh, le, la, les, les sciences de vétérinaires en fait ont aussi modifié ces pratiques au, au niveau des éleveurs. Et euh, un autre sujet, c'est de travailler aussi sur la perception qu'ont les vétérinaires euh, des éleveurs nomades. L'idée, c'est vraiment d'être dans une espèce d'anthropologie, euh, dans une recherche-action, c'est-à-dire vraiment travailler à au lien qui entre vétérinaires et éleveurs pour aller dans le sens justement du one Health. de euh, disons que ce qui est important pour moi c'est de faire comprendre que les éleveurs sont, euh, sont au front par rapport aux maladies mais vraiment au front et pour moi il y a vraiment il y, y, y avait un anthropologue qui avait travaillé sur le concept d'éleveur sentinelle et ça c'est quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur, c'est d'arriver à, à montrer aux, aux kurdes entre autres. Que les éleveurs sont effectivement ces éleveurs sentinelles. L'éleveur nomade n'est pas juste bon à rêver, parce que c'est vrai que chez, chez les Kurdes, il est très bon à rêver. L'éleveur nomade.
0: Oui, le kuchat. le. Voilà, kutcher.
1: exactement. On le retrouve dans la culture orale des euh, chantés, euh, de la poésie. On le retrouve partout. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'il faut qu'il puisse intégrer aussi la modernité euh, de l'imaginaire kurde. Et, et, euh, et justement, je pense que. Arriver à faire comprendre que les éleveurs sont des sentinelles par rapport aux zoonoses, etc., c'est un moyen aussi justement de, de faire entrer dans l'imaginaire kurde euh, les, les, les pratiques d'élevage comme quelque chose de moderne, comme quelque chose qui, qui, qui vont compter dans le futur. Voilà.
0: Très intéressant, très très intéressant, donc de, de beaux sujets en perspective et, euh, et qui j'espère vous amèneront à revenir voilà, et à si revenir, euh, nous voir pour pour d'autres émissions et pourquoi pas euh, peut-être filmer cette fois euh, vous suivre Ce serait parce que vous vous rendez quand même dans des des, dans cadres, des, campements, des, oui. des campements les, ouais, les oui, cadres sont magnifiques tout à fait euh, donc euh, euh, il faut nous tenir au courant pour votre prochaine mission sur le terrain
1: avec grand plaisir euh, oui, on, on
0: pourrait vous suivre euh, Michael, Thévenin, merci beaucoup merci de nous avoir vous accordé en prie, du temps euh, je rappelle que vous êtes anthropologue euh, et que vous étiez de passage à Erbil euh, pour une exposition à l'IFPO cette fois. Merci beaucoup. À très bientôt, chers auditeurs. Merci et à très bientôt.
1: Au revoir.
0: Au revoir.